0: Zu unserer enden Podcast-Folge, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
1: Heute geht es um vier Männer, die den Schlüssel zu einem 2-Billionen-Dollar-Markt halten.
0: Sie sind die Könige der Kryptowelt und gehören zu den mächtigsten Menschen in der Welt der Kryptowährungen.
1: Sie haben ausgeklügelte Strategien gegen eine drohende Abrechnung mit den Regulierungsbehörden.
0: Sie wollen, dass ihre Visionen, wie Krypto die Welt verändern wird, Wirklichkeit werden.
1: Sie sind die Gründer der dominierenden Kryptobörsen. Binance, OKX, FTX und Coinbase.
0: Sie gehören mit zu den jüngsten Milliardären weltweit. Man weiß nur relativ wenig über sie.
1: Die Rede ist von Brian Armstrong, Star Xu, Sam Bankman-Fried und Chang Ben Zhao.
0: Ihre Erfolge sind mythenhaft und wir stellen sie euch heute vor.
1: Fangen wir an mit dem Gründer von Coinbase, Brian Armstrong, Tina, was hast du denn über ihn herausgefunden?
0: Ja, Google war jetzt bei Brian sehr, sehr, sehr nett. Brian Armstrong ist der Gründer von Coinbase. Er wurde in San Jose, Kalifornien geboren. Ich gebe jetzt hier nicht den Jahrgang an. Brian hat seinen Doppelbachelor an der Rice University in Texas gemacht, und zwar für Wirtschaft, Computerwissenschaften. Das war in 2005. Danach hat er sich noch seinen Master geholt für Computerwissenschaften. Ziemlich schlauer Typ, gell, war. Und das ist er. Während des Bachelorstudiums hat er ein kleines Business gestartet und zwar hat er Studenten mit Tutoren gematcht, damit das Learning ein bisschen einfacher fällt. Danach ging er dann nach Buenos Aires, wo er dann für eine Firma gearbeitet hat, bei der es um Ausbildungsthemen ging. Er hat für IBM als Entwickler gearbeitet und auch als Consultant bei Deloitte. In 2010, da kam er das erste Mal mit Bitcoin in Berührung, und zwar hat er das White Paper gefunden für Bitcoin und hat das gelesen anscheinend.
1: Und das schon 2010?
0: Ja, das schon unter das 2010. Das war ein sehr
1: guter Zeitpunkt.
0: Und es wurde unter dem Alias Satoshi Nakamoto veröffentlicht und Satoshi ist wieder da in 2011 hat er dann zu Airbnb gewechselt und zwar Software ingenieur da hat er dann das erste Mal mit Zahlungssystemen zu tun weil es ein bisschen kompliziert ist, dort Zahlungen zu machen, da hat er dann schnell gemerkt, wie schwierig es ist Geld nach Südamerika zu schicken er hat dann angefangen Code zu schreiben und dieser Code war dann dazu gedacht, Kryptocoins zu kaufen und zu speichern wow. in 2012, ja gell, okay, spannend in 2012 ist er dann zu Y Combinator gegangen, welche eine Startup-Firma war und hat als Belohnung 150.000 Dollar bekommen. Diese hat er dann in Coinbase investiert. Mit der nur 150.000? Ja, nur 150.000. Da das glaube
1: ich jetzt aber nicht, dass er nur mit 150.000 angefangen hat, Coinbase zu gründen. Du, das Wahnsinn. war einfach
0: äh, das, also das, das erste Geld, das er bekommen hat, das hat er da reingestoßen in die Firma. Und äh, hey, Google Facts, gell? Also wer bestreitet Google Facts? <lacht> äh, ja, und dann 2012 haben er und Fred Erism dann Coinbase gegründet. 2018 wurde Coinbase dann auf 8,1 Milliarden geschätzt und der Rest ist History, den ich jetzt hier eigentlich nicht wiederholen muss. Ja, ich habe jetzt hier nicht mehr zu Brian, weil ich mir gedacht habe, so äh, private Sachen werde ich jetzt nicht hier erzählen, aber es sind so mal die harten Facts.
1: Er hat so ein bisschen Probleme mit Coinbase, weil er jetzt äh, von der SEC ins Visier genommen wurde.
0: Ja, wie wir alle.
1: Und <lacht> <lacht> hoffentlich nicht. Und ähm, mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, mhm. weil für mich ist Brian Armstrong einer derjenigen, die. Eigentlich auf Schmusekurs sind mm. mit den ganzen Regulierungsbehörden.
0: Ja, ja, das muss man auch sein, ja.
1: Und er war ja derjenige, der immer sich abgesichert hat: okay, ist das alles, was wir machen, okay? Mhm. Ähm, sind wir sozusagen im regulatorischen Rahmen? Ja. Ähm, sind unsere Coins, die wir listen, auch wirklich legitim mhm. zu listen? Und dann hat es mich wirklich erstaunt, dass dann die SEC gekommen ist und gesagt hat: hey, ihr habt ein paar Coins, die hättet ihr gar nicht listen dürfen. Ja. It's more and more common to find a regulator today asking, How can we preserve the innovation potential of this technology while keeping the bad actors out than it was five years ago where they were saying this is all bad activity how do we prevent it?
0: Aber hey, die Regulatoren finden immer irgendwas um an dir rumzumeckern.
1: Okay, dann kommen wir zu Sam Bankman-Fried, kurz SBF. Oh. Er ist der Gründer und CEO von FTX. FTX ist die drittgrößte Kryptobörse mit Sitz auf den Bahamas. Neues. Nice. Nicht USA, ist auch ein schlauer Zug. Und er ist der Jahrgang 1992 es glaube unter den ganzen Kryptokönigen der Jüngste, würde ich meinen. Ich glaube, Brian Armstrong ist ein bisschen älter. Er ist, Brian glaube, Armstrong
0: ist älter und bei unserer Nummer drei, äh, weiß, jetzt nicht, weiß, jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob es 1987 war oder 1978, da hat komische Angaben.
1: Ja, der ist dann irgendwo so in der Mitte. Ich meine, er ist immer noch relativ äh, jung, Brian Armstrong mit äh, 40 oder ein bisschen äh, drüber. Und wie gesagt, SBF äh, ist 30 oder 31, je nachdem, wann er 1992 geboren wurde. Und das auch in Kalifornien, in Stanford. Schon von Kind an war er mathematisch begabt und hat auch ein Studium der Physik an der MIT abgeschlossen. Mhm. Also auch ein absolutes Wunderkind. Und er begann dann seine Karriere mit 22 Jahren bei Jane Street Capital, das ist ein Handelsunternehmen, das mit internationalen ETFs gehandelt hat oder handelt. Im Oktober 2017 gründete er Alameda Research und im April 2019 schon FTX. Und das ist die Börse für das Handeln von Kryptos und Derivaten von Kryptowährungen. Und FTX besitzt jetzt auch 90 Prozent der Anteile von Alameda Research er hat ein geschätztes Vermögen von rund 17 Milliarden Dollar.
0: Oh mein Gott, das ist viel.
1: Und das mit knapp 31 Jahren. Oh. Wie ist denn der Junge eigentlich so jung und so schnell so reich geworden? Er hat Bitcoin-Arbitragehandel betrieben. Es gab auf verschiedenen Börsenplätzen in Japan und Korea zum Teil sehr große Preisunterschiede von bitcoin Einerseits zwischen den USA und Japan oder Korea, andererseits innerhalb der ostasiatischen Länder. Und dann hat er Bitcoin auf einem Handelsplatz, meistens in den USA, günstiger gekauft und dann zum Teil bis zu 30 Prozent teurer auf einem anderen Handelsplatz in Japan wieder verkauft. Also Bitcoin günstig kaufen, dann Bitcoin wieder teurer verkaufen und äh, bei diesem Arbitragehandel hat er sogar an einem einzigen Tag 25 Millionen Dollar umgesetzt. Das muss dir mal vorstellen, wow. an einem Tag.
0: Wow, ich bin impressed.
1: Dann mit dem Geld, was er dort umgesetzt hat bei der Arbitrage, hat er sein zweites Baby, die Firma FTX aufgebaut. Oh, cool. Dann vielleicht noch ein paar Charakterzüge. Er arbeitet natürlich unheimlich hart. Er schläft glaube ich, nur Vier Stunden am Tag. Er hat auch noch lange Zeit trotz seines Reichtums in einer WG gewohnt. Was meinst du eigentlich, was so ein junger Milliardär für ein Auto fährt?
0: Okay, wenn es jetzt ich wäre, hm, ich weiß nicht, und, keine Ahnung, irgendwie so ein Honda Civic oder so, oder Mini, <lacht> sowas, um so Geld ähnlich, zu sparen. So ähnlich,
1: so ähnlich. Er fährt in Toyota Prius und er braucht auch nichts anderes. Er ist eigentlich relativ äh, bescheiden. Er ist philanthrop, er ist auch davon überzeugt, dass die Leute mindestens 10% ihres Einkommens für wohltätige Zwecke spenden sollten. Okay. Er selbst spendet privat sehr viel.
0: I to get rich, not because I like money, but because I wanted to give that money to charity.
1: Und setzt sich für gemeinnützige Sachen ein und seine Firma FTX, die spendet 1% der Einnahmen und das ist SBF auch mhm. super wichtig.
0: Ja. Das ist jetzt mal wirklich so ein reicher Mensch, wo ich sage, ähm, ja, den kann ich gut respektieren. Äh, nicht so wie andere Leute, die viel tweeten.
1: Ja, das ist auf alle Fälle so. Nein, das ist wirklich ein cooler Typ. Dann war auch viel in der Presse jetzt im April, weil dort hat er die große Krypto Bahamas organisiert. Uh. Und das war ein Riesen-Event am Strand von Nassau. Da kamen alle mit Rang und Namen.
0: Da auch gern dabei gewesen,
1: Sam Bankman Fried. Der steht da so mit seinem Strandoutfit auf der großen Bühne, seine Schlabbershorts, sein graues T-Shirt, <lacht> Tennissocken. Ja, als Gründer von der Kryptobörse FTX muss man sich jetzt auch nicht wirklich in Schale werfen. Und man weiß sowieso, wer er ist, was er kann und wo er hin will.
0: Ja, und das zeigt auch, dass er wirklich noch er ist.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Äh, so viel kann ich zu unserer nächsten Nummer 3 hier eigentlich nicht sagen, weil Stark Sue oder
1: er ist auch einer der unbekanntesten. Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich jemand, den jemand kennen würde. Also, nee. Sam Bankman Fried ist jemand, wenn die Leute ihn auf dem Foto sehen mhm. mit seinem Lockenkopf mhm. und wie dann so guckt, die Leute wissen, ich kenne den. Ja. Brian Armstrong. Mh, Schwierige, weiß ich nicht. Obwohl ja. er oft im Fernsehen ist und Interviews gibt. CZ, ja. über den sprechen wir ja dann noch. Ja. Würde ich auch nicht denken, dass den Leute kennen, aber Star Xu ist wahrscheinlich derjenige, den niemand kennt.
0: Und Seba spricht den Namen natürlich so aus, wie man ihn aussprechen sollte. Ich tue mir das jetzt nicht an, weil ich würde ihn wahrscheinlich nur wieder butschern. Auf alle Fälle wurde er als Mingxing Xu in Beijing geboren. Und ja, ich habe schon ein Geburtsdatum gefunden, aber da hat es auch widersprüchliche Daten gegeben. Ähm, und zwar entweder 1987 oder 78 Und ich weiß jetzt nicht welches. Auf einer Seite steht das, auf der anderen das. Und ich habe auch nach Biografie gesucht und das gibt es nicht. Es gibt da so eine Golden Webpage und da hat es 15 Sätze drin und das war's. Also der Mann ist wirklich. Äh
1: er ist ein chinesischer Geist.
0: <lacht> jo, <lacht> es ist es so. Er ist ein chinesischer Entrepreneur, das weiß ich natürlich, und ein Kryptomillionär. Er hat einen Bachelor. Nur ein
1: Millionär, Ja, ja. diese arme Sau.
0: Ja, ja du. Ach, einfach eine Million wäre doch auch schon cool. Ja, vielleicht ist er auch Milliardär, keine Ahnung. Vielleicht habe ich es wieder falsch übersetzt. Auf alle Fälle, er hat einen Bachelor in Applied Physics von der Universität of Science and Technology Beijing. Und den Bachelor hat er 2006 gemacht. Ansonsten wirklich, man findet nichts aus über dem Mann, einfach er ist noch verheiratet. That's it. Ich habe gesucht, wie blöd. Das war's. Er ist der Founder von und CEO von OKCoin, okay einer der globalen größten Cryptocurrency-Exchange-Plattformen, die es gibt und die Plattform ist dafür bekannt, dass sie super günstige Preise haben. Also sie sind wirklich sehr tief zum Vergleich zur Konkurrenz. Dann, was spannend war, er wurde im Oktober 2020 unter Arrest gestellt. Wichtig hier ist für mich, er wurde nicht verhaftet, er wurde unter Arrest gestellt. Und ähm, nachdem OKX angekündigt hatte, alle ihre Services einzustellen, also man konnte nicht mal ähm, seine Investitionen wieder zurückziehen oder sonst irgendwas, das wurde also komplett alles irgendwie eingestellt. Star Statue wurde dann auch von der Polizei gesucht, weil man ihn eben dann nicht mehr finden konnte, als das dann announced wurde. Er war einfach verschwunden. Die konnten ihn nicht finden. Ja. Und dann haben sie ihn dann gefunden und dann gingen so die Gerüchte rum, dass er mit ähm, ja der Staatsanwaltschaft und ja der Polizei und allen zusammenarbeitet, um aufzuklären, was denn in der Firma schiefläuft. Also es waren nur Gerüchte. Es gab ganz viele, viele, viele wilde Gerüchte und ich habe jetzt auch im Internet nichts gefunden, das mehr Klarheit ähm, schaffen konnte. Er war übrigens auch schon unter Arrest in 2018 und da ging es eben auch darum, dass Verdacht auf Betrug. Hm. Also das zieht sich jetzt so durch und wie gesagt, also man kann ja googeln, wie, wie man will und liebe Meisianer, wenn ihr mehr fahren wollt, dann googelt. Aber that's it. Es gibt echt nichts mehr. Ist
1: das eigentlich eine Plattform, die noch von China aus betrieben wird? Oder ist das etwas, wo er von den... Seychellen oder oh, Malediven, keine nicht, das Ahnung, ich jetzt gar nicht ausbetreibt. Weil ich glaube, wenn er, wenn er das noch von China aus betreiben würde, dann... Oder von Hongkong. Mm.
0: Nee, oder ich glaube, das war es nicht. Ich glaube nicht, das war, war China. Ich glaube, das war China. Okay, okay, ja, dann, dann, dann
1: hätte er sowieso Probleme bekommen. Mm. Aber ich glaube, er ist auch so ein bisschen eine zwielichtige Figur. Ja. Er ist jemand, wenn ich mal etwas über ihn lese, dann ist es mehr negativ. Ich habe mm. ihn noch nie im Fernsehen gesehen. Ja. Ich habe noch nie irgendwo in den berühmten oder bekannten Kryptokanälen irgendwas über ihn gehört mhm. oder habe irgendwelche Ausschnitte gesehen, wo er was sagt. Bei all den anderen dreien ist das definitiv der Fall. Ein bisschen mysteriös.
0: Ja, ja, das halt auch nicht. <lacht> ja, und dann, ja, diese ganze Sache, die da jetzt passiert 2018, 2020, vor allem die Sache in 2020, hat den ähm, Kryptomarkt dann ganz schön ins Taumeln gebracht, weil Bitcoin ist dann innerhalb von einer halben Stunde 3% eingebrochen. Ich meine, zu der Zeit war das noch wirklich super schlimm. Ich will mir jetzt den Markt jetzt anschauen, aber da war das wirklich schlimm, innerhalb von einer halben Stunde einfach drei 3%, boom runter nach der ganzen Sache. Ja, und wenn man jetzt nach Google schaut, dann gibt es wirklich seit 2020 einfach keine News zu dem Typen. Also wirklich 2020 stoppt. Ja, es stoppt, wirklich komplett stoppt.
1: Er ist abgetaucht, da bin ich ganz, mhm. ganz sicher. Weil ich glaube, er muss sich vor den Behörden verstecken mhm. und er kann sich wahrscheinlich auch nicht mehr in China blicken lassen.
0: Oder so wie die Gerüchte sagen, was auch sehr gut sein könnte, ist, arbeitet er mit den Behörden jetzt wahrscheinlich zusammen. Kann gut könnte möglich sein. Könnte auch sein, ja. Das schon oft Krypto. Das ist wie beim Hackern. Ja, Der Hacker hackt irgendwas im FBI und die FBI geht hin, da, hier, gib Lebenslauf, ich stell dich ein. Ja. Wahrscheinlich das Gleiche mit, ja, äh, da das, passiert. das ist so. Okay, das war's.
1: Perfekt, interessant. Dann kommen wir zu den letzten, unsere Kryptokönige und das ist äh, Changpeng Zhao oder etwas chinesischer ausgesprochen, Zhao Changpeng. <lacht> und kurz nennt man ihn Sisi.
0: Einfach Sisi. Wie Sisi?
1: Sisi. Also ich hätte eigentlich Sie Z gesagt, aber wenn sie im Fernsehen über ihn sprechen, dann ist es immer Sisi. Okay, Einfach cool. kurz Sisi, ah, weil niemand Sissi. kann seinen Namen aussprechen, ich deswegen Sissi. ist er ist er ist eine
0: Sisi. Brian ist Franz und er ist Sisi.
1: <lacht> er ist äh, Jahrgang 77, er ist auch ein Chinese. Mhm. In China geboren, besitzt aber auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Okay. CZ ist seit April 2018 der Gründer und CEO von Binance und das ist nach Handelsvolumen weltweit die größte Kryptowährungsbörse. Das ist klar. Und Jeder ich kennt folge ihm auf
0: Twitter.
1: <lacht> Sein Vermögen, und jetzt halte ich fest, wurde ich halt im fest. Mai 2022 mhm. auf ca. 65 Milliarden Dollar geschätzt. <lacht>
0: Ja, zu sechs hätte ich gern davon. Da wäre er aufgerundet auf Er ist Fisch. wirklich
1: einer der reichsten der Welt und mhm. dafür, muss ich sagen, hört man von ihm recht wenig. Ja. Und ich denke, das größte Vermögen ist wahrscheinlich wirklich in Kryptowährung. Mhm. Ich glaube nicht, dass er einer ist, der jetzt noch eine Milliarde irgendwie in Fiat-Währung hat. Er ist auch davon überzeugt, dass es die Zukunft ist. Ja. <lacht> Er hält wahrscheinlich maximal 10.000 Dollar in seinem Konto, einfach nur, um mm. Miete zu zahlen oder was auch immer. Keine Ahnung. Yeah. Er stammt aus einer intellektuellen Familie. Die Familie musste aber wegen antikommunistischer Einstellungen seines Vaters China verlassen und nach Kanada auswandern. Deswegen hat er im Prinzip auch die zweite Staatsbürgerschaft, die kanadische. Jo, nice. Um seine Familie in Kanada zu unterstützen, arbeitete sie zum Beispiel bei McDonalds. Nom, nom. Er ist aber ein ganz schlauer Kerl und er besuchte dann die McGill-Universität in Montreal in Kanada, mhm. wo er Informatik studierte. Jo. Ist sowieso, man wird sehen, dass obwohl die vier Gründe sind von einem Finanzunternehmen, wenn man so will.
0: Jetzt kommen Sie alle aus der ähm, IT. Sie alle
1: aus der IT. Ja. Ja. Nach dem College begann CZ für die Tokyote Börse zu arbeiten und entwickelte Software für die Abstimmung von Handelsaufträgen. Er arbeitete auch bei Bloomberg Tradebook, wo er als Entwickler von Software für den Terminhandel tätig war. Im Jahr 2005 ging er nach China zurück. Und zwar nach äh, Shanghai, wo er Fusion Systems gründete. Ab 2013 arbeitete CC für verschiedene Kryptowährungsprojekte. Also dann ist er schon in die Kryptowelt yep. eingetaucht. Darunter Blockchain Info, das kennst du vielleicht. Mm -mm. Das ist eigentlich relativ bekannt. Dort, nein dort nicht, aber dann für Okcoin. War er dann der Chief Technology Officer? Und ich bin überzeugt davon, dass irgendwo der Schnittpunkt auch mit Starschü, dass die zwei sich ja. kannten. Mhm. Im Jahr 2017 verließ er dann OKCoin, okay um eine eigene Kryptowährungsbörse namens Binance zu gründen. Oha! <lacht> In weniger als acht Monaten baute CZ Binance zur weltweit größten Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen aus. Also schon ab dem Zeitpunkt, wo das so richtig durchgestartet ja. ist, 2018, hat Binance auch immer seinen ersten Platz behaupten können.
0: Mhm. Wow, cool.
1: Er ist ohne Zweifel ein Genie, ist ganz klar. Er kommt aber auch sehr bescheiden und bodenständig rüber.
0: Ach, man sieht das auf seinem twitter Picture und wie er twittert, also ich, ich, ich sehe seine Tweets immer. Traut Feeds er sich immer. überhaupt zu twittern? Ja, natürlich traut er sich zu twittern.
1: Man sieht ihn auch auf oder, oder bei Fernsehauftritten und dort wirkt er auch ein bisschen schüchtern, habe mhm. ich so das Gefühl. Wirkt auch manchmal leicht verunsichert. Also wenn man ihn jetzt nicht kennen würde und du hörst ihm zu, mhm. dann würde man denken, okay, wen haben sie denn da jetzt äh, genommen, um irgendwie... Fachantworten über Krypto zu geben und dabei ist er ja wirklich eigentlich eine der größten Persönlichkeiten in dem Umfeld oder vielleicht nicht sogar die größte.
0: Aber sind nicht die wirklichen Hardcore Nerds hm? <lacht> meistens? <lacht> ja. Das, Introvertiert das ist, äh. und und ähm Eher jetzt nicht so loudspoken, sondern eher so hm, und mehr auf dem Punkt, mehr fachlich und eher ein bisschen schüchtern. Absolut,
1: er, er ist ein Nerd und genauso wie ähm, SBF, also er ist noch mehr Nerd, wenn man ihm zuhört, dann denkt man so, was will der eigentlich, mhm. wovon spricht er? <lacht> ist bei Brian Armstrong ein bisschen Ganz anders. anders. Ich ja, glaube, ja. er kommt wirklich sehr souverän rüber mhm. und äh, auch so ein bisschen so ein Business-like.
0: Ja, das, das ist auch so, also die Bilder, die man von ihm sieht, genau. es ist mehr so Business und
1: Genau. Und dann noch krasser war wahrscheinlich Arthur Hayes, also der ist so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, mhm. aber er ist auch äh, einer, der so rüberkam, vielleicht so noch, sogar noch ein bisschen extremer. Ja. Und CZ sieht Binance als Weltfirma ohne einen festen Hauptsitz und will allen Menschen auf der Welt Zugang zur Kryptowährung gewähren. Also das ist wirklich cool. seine Mission und die will er auch umsetzen. Er weiß, es braucht bestimmte Richtlinien, es ja. braucht auch bestimmte Arten von Investor Protection, mhm. aber er spricht sich ganz klar gegen zu viel Regulierung aus. Ja? Ja. Und das sagt er im Prinzip auch öffentlich, mhm. während Brian Armstrong eher einer ist, der sagt, ja, dann machen wir das. Und dann, mhm. äh, wenn wir in Europa uns etablieren, äh, das haben sie jetzt erst in Estland gemacht und jetzt äh, haben sie in, in Deutschland expandiert, wo auch immer sie für ihre Kunden in den jeweiligen Ländern was anbieten, wollen sie eigentlich eine Lizenz vom ja. lokalen Regulator. Ja? Und so haben sie auch die Bafin-Lizenz bekommen und so wollen sie das im Prinzip auch äh, für andere Länder. Und Binance hat so ein bisschen ein Problem damit, weil äh, mhm. sie haben keine Lizenzen und deswegen gab es in der Vergangenheit dann auch immer schon irgendwelche Skandale, wo man zum Beispiel in UK gesagt hat, okay, du darfst es den Kunden nicht mehr anbieten. Oder ja. in den USA, weißt du, ihr dürft es den Kunden nicht mehr anbieten. Ja, das wäre es zu unseren vier Kryptoköniginnen.
0: Ja, meine war ein bisschen öde, hä? <lacht>
1: <lacht> da gab es aber nicht so viel. Das sind aber die vierten. Das sind die, das sind die vier.
0: Ich hatte das den sind die vier ganz wirklich mysteriösen. Ja, die, genau.
1: Ganz mysteriös, <lacht> aber der gehört mit dazu. Und OKX können wir nochmal schnell nachschauen. Aber ich glaube, das ist die zweitgrößte Plattform. Mhm. Ja, ich glaube, Binance Nummer eins. Dann kommt OKX. Dann kommt FTX und dann Coinbase.
0: Coinbase. Ja. ja. Gut, dann. Denke ich, das war's mal wieder für heute.
1: Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer. Wie immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Oder wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto 32net Das wäre c r y p t o a s e drei